0: Big The Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um podcast do Brasil. E para começar, eu queria avisar que o site do Blue Star Brasil mudou um pouquinho. A gente tinha um pouquinho de burocracia antes para comentar nos nossos artigos e tudo mais. Agora basta você linkar com o Facebook, tá tudo certo resolvido. A interação com você, nosso leitor e nosso ouvinte, vai ser muito maior. Perdemos semana passada, sim. Foi frustrante, sim. Porém, tem uma luz no final do túnel ali que a gente pode, talvez, conseguir chegar nos playoffs ainda. Gabriel Plat, muita boa... Bom dia, boa tarde ou boa noite pra você. Fala aí, cara. Tranquilo? Ah, é, tranquilo não, né? Mas vamos levando. Na medida do possível, sim, né? Na medida do possível. Tudo bom, Léo? Tamo aí, né? De boa? Tamo aí? Também perdeu 15 de anos de vida com esse último jogo?
1: Praticamente, né, cara? Foi difícil engolir. Depois do jogo, acho que eu fiquei uns uns 20 minutos, assim, parado, pensando se a temporada já tinha acabado e... A gente discute isso um pouquinho mais pra frente.
0: Um pouquinho mais pra frente. Um jogo bem complicado. Briguei com o Luizinho aqui, que eu tava dando uns gritos no, no final. Minha mãe entrou no quarto, tava meio que tremendo. Ela falou, Rafa, o que que foi? Ela falou, mãe, eles perderam o fio de gol. Minha mãe ficou tipo, mim, tá ligado? Tipo, cala a boca, mãe. Foi bem... Eu não
1: tava lá, mas eu imagino, porque eu, eu já vi um jogo com o Rafa e eu imagino qual foi a reação dele. Depois do touchdown e depois do field de goal, né?
0: Mas, mano, na moral, eu tava muito... Eu me segurei muito nesse jogo, muito tipo, mordia meus lábios. Só, calma, Rafael, calma, não vai fazer cagada, não vai ficar gritando nem nas cabeçadas. Tá no meu armário, mano, acho que é foi tipo, foi meio fodinho Mas vamos conversar sobre o jogo então. O Eden não foi o problema novamente. Teve um jogo muito bom, porém a defesa no final perdeu. Vamos começar, Platt, é Matt Castle, você vê ele é, sendo titular para os próximos jogos ou vamos manter o Idem? Eu duvido muito que o
2: Persson vire titular com a bola que o Willian tá jogando. A gente esperava que o Willian fosse, fosse jogar mal, né? Tivesse aquele jogo tipo que ele, que ele jogou contra o Cardinals, que cagou tudo, que foi muito mal, mas o que a gente tá vendo é o contrário. Contra o Falco, a gente reclamou que ele não teve passe em profundidade, e contra o Sainz ele mudou. Ele continua tendo um dos melhores aproveitamentos em passe completo né, da Liga, e ele começou a lançar passe em profundidade E mandou bem Ele teve aquele passe pro, brother, pro Butler Perfeito, teve o passe pro Touchdown do, do Terrence Williams e naquele drive ele ainda Teve um espaço pro Jason Witten. Então eu acho que ele tá bem confortável jogando ele, Eu acho que ele não tem a mobilidade Do Romo pra, pra sair do pocket Pra fazer umas jogadas melhores Mas eu acho que do jeito que ele tá jogando cara, Eu acho que seria muita responsabilidade Trocar o quarterback Leo, como você vê?
1: É, eu também acho que o Whedon está longe de ser o problema. É, a gente, como o Plat falou, das bolas longas naquele passe dele para o Butler, provavelmente se o Butler não se machuca, teria sido o touchdown. Então, teve azar em algumas situações, ele jogou muito bem, aproveitamento bom. E aquele drive no final foi fantástico, né? 91 jardas, foi muito rápido, com aquela conversão de quarta descida, um ótimo passo para o Terrence Williams. É um drive, sem querer comparar jogadores, mas como parecido com o que o Tony fez na primeira semana, foi realmente muito bom. E se você pegar as estatísticas dele hoje, e eu falasse pra você assim, ó, para vocês, né, no, no podcast antes do jogo contra o Falcons, ó, se nas duas próximas semanas o Widem tiver essas estatísticas que ele tá tendo, quantas vitórias você acha que a gente vai ter? Eu acho que os dois falaram que a gente ganharia os dois jogos, mas não foi isso que aconteceu, então eu acredito que não é, não é o Widem o problema.
0: É uma coisa que é engraçada que eu acho que tem que ser discutido. o Willian tá jogando bem, só que dos últimos 11 jogos que ele começou como titular, ele perdeu os 11. E não vou falar que o Tibo Tem que vir pros Cowboys de jeito nenhum Mas a gente volta com aquele assunto O Chibot ganhava jogos Eu não quero o Chibot, vou repetir E o Eden não consegue ganhar jogos É, é aí que você percebe que O futebol americano é um, é um jogo realmente de equipe E que um jogador ou outro pode fazer diferença Mas que o que é, A soma de tudo é realmente O elenco, plot? É sim, cara, o Eden
2: desses de jogos, três foram pelo Cowboys e tirando contra o Cardinals, que foi, foi bem triste, né? O time foi realmente muito mal. E teve não só falhas deles, né? Como de, do, do time todo. Mas dos outros oito, foi com o Cleveland Browns. O time estava completamente horrível. Foi um time muito abaixo da média. Então é complicado culpar. E você até citou o time aí, cara, mas o time dele do Broncos era um bom time.
0: Era um ótimo time. A defesa era ótima.
2: Então, então você vê que por mais que o quarterback seja a posição mais importante é a posição em que o jogador entre ser bom e ser ruim pode mudar completamente um time mas só um quarterback sozinho não ganha jogos, não ganha campeonatos não ganha divisões então então é isso, cara esse número aí eu acho que é mais coincidência mais fruto do time que que o Whedon teve em volta do que incapacidade dele, vamos dizer assim
1: É, Plot, eu só discordo de você em um ponto aí que quando você falou que quarterback sozinho não ganha o campeonato né? Eu acho que eles ganham, mas são muito poucos os que ganham Eu diria que são quatro, na NFL Mas assim, sem entrar nessa discussão agora Eu acho que o Eden, ele fez a parte dele nas duas partidas é, Quando o ataque coloca 28 pontos no placar como foi contra o Falcons é, é meio que meio que obrigação ganhar o jogo né? E nesse último jogo ele fez tudo o que ele podia Ele ele levou o time para o drive da vitória Que ninguém esperava que, que ele fosse... É, é levar o time 91 jardas pro touchdown aí em 3 minutos, e o resto não foi culpa dele, né, você teve a infelicidade de na segunda jogada, na terceira jogada da overtime, não, segunda, segunda jogada da overtime já perdeu o jogo, então ele realmente não teve a oportunidade de pegar a bola na na overtime ali de novo, e e assim, é claro, o ataque não teve uma consistência no segundo tempo, em nenhuma das duas partidas e tudo mais, mas são diversos fatores que não não é só só culpa dele, E, e, e sobre o que o Rafa tinha falado também ali, eu acho que você tem que pegar a, parte, a, a carreira do William do, do Cleveland Browns e, e jogar fora, porque é simplesmente foi um momento. É, muito... é o, o time era muito ruim, você não pode avaliar ele por, 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 pela situação em que ele foi colocado. É se olhar os números dele não foram tão ruins assim, lógico, não foram muito bons, mas pensar que ele era um calor e tudo mais. O que acontece é que ele era um jogador de primeira rodada, com muita expectativa, só que ele já tinha 28 anos quando ele entrou na NFL. Então o Browns não podia ter muita paciência com ele e Em duas temporadas em que o time era horrível E ele não rendeu muito bem Apesar de não ter sido ruim também tipo Ruim foi, mas não foi tão ruim assim que se, se fosse um jogador de 23 anos Eu acho que o Breno Winden ainda estaria no, no Browns Mas eu acho que essa parte você não tem que avaliar E tem que avaliar os jogos que ele fez pelo Cowboys E pelo menos os últimos dois ele foi muito bem
0: Boa. Vamos falar então, a gente estava discutindo Sobre time, né jogo E o time dos Cowboys tem muitos esforços Eu acho que se a gente colocar no papel Não tem time mais do Que os Cowboys no momento e em questão de lesões importantes, a gente vê Tony Romo fora, 10 fora, são os dois melhores jogadores, talvez, do ataque dos Cowboys. Na defesa a gente tem Rolando Kendrick fora, uh, Greg Hardy e Rolando McLean, que estão voltando para o próximo jogo, mas estavam fora, Sean Lee está indo machucado com uma concussão. Oi, Oi.
2: É, só para só mostrar como é que o Cowboys está desfalcado. Em pelo menos um jogo da temporada, assim, a gente perdeu pelo menos um jogador importante para cada posição do time. Tipo, que você falou. Não por causa da temporada, por exemplo, linha defensiva. A gente ficou pelo menos um jogo sem o Hardy, sem o Gregory. É, linebacker, a gente ficou sem o Rolando McClain, sem o perder o Shanley algum uma parte de alguns jogos. A secundária, a gente perdeu o Orlando Kendrick. Aí no ataque, o Tony Romo no quarterback. Running back, tem o Dunbar agora fora da temporada. O wide receiver tem o 10 Bryant. Bem ofensiva. Boca, teve então você vê, cara, todas as posições do time, o time teve o Tyrantes, teve o Hanna, você vê todas as posições, o time teve um desfalque, assim, um, um, importante, um desfalque de um jogador que, que era importante pro time, não era um reserva, um terceiro reserva. Tudo bem que o Hanna pode ser esse cara, mas é um cara que também participava, que também bloqueava, agora ele tá de volta. Mas chegando os outros, o Tony Romo, a lesão fundamental, o Des Bryant, por aí vai. Então são muitas lesões importantes. E eu não vejo nenhum time assim na liga com tanta lesão assim em todos os setores. O Patriots tá sem assim, nenhum lesionado. E eu acho isso surreal.
0: Não, Parece... e é frustrante, né, Plat? Porque a gente começa a temporada, espera tipo oito meses para começar a temporada. A gente olha pro time e fala: puta que pariu, esse time é ótimo, cara. Esse time vai longe. Aí você começa, puta, perdeu o 10 Bryant, fala, porra, beleza, perdeu o 10, mas tem o Terce Williams tem o Wheaton, tem o Dunbar, tem o Joe Randall, tem o Mark Fadden, e de repente você vê, puta, perdeu o Tony Roman, fodeu. Aí de repente, puta, o Randy Gregory também se machuca, o Lance Kendrick fora da temporada, aí você vê umas peças tão importantes que no começo da temporada, você fala, puta, esses caras vão ter que deitar pra gente conseguir ir longe. E esses, esses caras não estão mais no time porque eles estão machucados. E são lesões, tipo, não tem como você culpar o Jerry Jones por não ter colocado um time bom pra jogar. Tipo, são coisas que você não tem que controlar. E por isso, e por isso que eu não fico puto, eu fico frustrado com a gente estar tá um 2-2. Porque eu vejo o time com potencial. de ganhar qualquer, qualquer jogo, contra qualquer time, um elenco que foi colocado no começo da temporada. É claro que lesões acontecem, mas no nível que tá acontecendo é um absurdo. Léo, por favor.
1: Não, só duas coisas que meio que, que se intercalam aí é. Primeiro, tipo assim, lesões acontecem na NFL, como você falou, é normal. Agora assim, a partir do momento que, que essas lesões começam a ser lesões de, long, de, de, de uma longa duração, é aí que elas começam a prejudicar muito o seu time. Você perdeu o Des Bryant por dois, três jogos é uma coisa, você consegue sobreviver. Você perdeu o Ronald Leary por dois jogos, como foi, você, você dá um jeito. A partir do momento que você começa a perder o Orlando Skandik fora da temporada, o Des Bryant sete semanas fora, Tony Romo nove, oito semanas fora, Enfim, você vai tendo essas lesões muito longas, você não consegue sobreviver. E e a do Tony Romo é absurda, né? Não tem como você ganhar sem seu quarterback titular. Acho que nenhum time contender, você vai tirar seu quarterback titular e ele vai continuar sendo um time de alto nível, como, por exemplo, o Pittsburgh Steelers está sofrendo. E é isso, as lesões estão sendo sendo muito grandes e, e... Realmente não tem como você superar, e até por isso que muita gente tava querendo achar um culpado pro jogo contra o Saints, e eu realmente não acho. Eu não consigo ver um cara que falou, eu falei olha, é, foi esse o culpado pela derrota. Que muita gente tava tendo que jogar, e não estaria precisando jogar se não se tivesse com o elenco completo. Então você vê um Demi Wilson jogando, ele é o sexto linebacker do teu time, por que, que ele está em campo numa jogada de overtime importantíssima do jogo? Então é difícil achar um culpado quando o seu elenco tá dessa maneira, eu simplesmente vejo o jogo como... O um jogo que o Sainz estava saudável e tinha um quarterback muito superior ao quarterback do Cowboys. Não, não dizendo que a culpa foi, foi o Brandon Whedon, mas, mas o Drew Brees fez toda a diferença no jogo.
0: E outra coisa, aqueles três pontos que, que os Saints conseguiram, foi foi uma falta, porque a gente tinha 12 jogadores em campo, é, é problema de lesão, porque ninguém sabe quem tem que estar no campo com tanta gente fora. Tá? É, então,
1: é, exatamente, porque era, o Cowboys colocou a, a, o, o time de punch, mas era um prevent, né? É, o Cabal estava meio que esperando que o Saints fosse fazer um, um fake naquela situação. Então o Calbaz mantém a base defense em campo. Então era pro Changli estar em campo. Como o Changli tá machucado, não, o Damian Wilson e o Andrew Gatkar não sabiam qual dos dois era pra estar em campo. Aí o Gatkar tentou sair correndo e não, não deu tempo. E isso custou três pontos pro Calbaz, que pode ter sido os três pontos decisivos pro jogo, né? É, só
2: só pra é. fechar isso da lesão, cara. É, porque. E também não tem como culpar o departamento médico, por exemplo. Ah, o departamento médico não fez um, um esquema de prevenção de lesão, por exemplo, porque não é nenhuma lesão de coxa, de panturrilha, aquelas lesões que, que seriam por falta de aquecimento, de preparo decente. Não, é lesão tipo fratura, é, rompimento de ligamento, essas coisas você não tem como fazer alguma coisa para prever. Aconteceu, não tem como você fazer algo para fazer com que a clavícula do Romo não fosse quebrada naquele lance, foi a infelicidade mesmo tipo, não é, tipo, incompetência do Calves e não se adequar da maneira certa
0: não, e nem tem as coisas de lesão de hamstring de, de posterior, tudo mais as lesões é. só o
1: Butler, né, mas também é um cara que acabou de chegar no, no Cowboys, e... né
2: pois é. é, foi um cara que não teve, não teve a pré-temporada toda com a gente, foi um cara que acabou de chegar chegou no improviso então pode ser que pra ele essa, essa adequação não tenha sido
0: completa Mas, tirando ele, não tem ninguém assim com esse tipo de lesão. Bom, vamos conseguir em frente aí. Eu acho que a gente já discutiu se a defesa fez a nossa parte, mas vamos entrar um pouquinho mais nisso. Léo, a gente vê o o Morris Claiborne finalmente jogando bem, você que é um cara que critica ele muito, fala que não é um bust, mas se analisar só essa temporada, é o nosso melhor defensive back, sim, e anulou muito bem o Brian Cooks, o cara fez, eu acho que conseguiu 40 jardas na partida toda, mas no final, quem valeu foi o CJ Spiller que é o cara que o Platt adora, jogando de wide receiver, recebeu a bola e correu lá umas 80 jardas Qual que você acha que é o problema da defesa, Léo? Porque a gente vê muitos drops de interceptações, e muitas interceptações são negadas por causa de falta. Você acha que esse é o maior problema, ou você acha que é alguma coisa mais é, profunda, uma coisa que filosofia ou de... Como, como que se fala de, 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 de planejamento de jogo?
1: Cara, é, primeiro o que eu queria falar é que assim, eu acho, eu acho, não eu tenho certeza que o Burns Clayburn é um bust pelo que ele fez até agora na, na temporada. Mas realmente, ele jogou muito bem contra o Saints, e ele vem jogando bem acima do esperado durante toda a temporada. Agora, a defesa, eu não, eu não vejo a defesa como culpada nesse jogo também, porque cara, quando você segura o New Orleans Saints que tem um quarterback como o Drew Brees para 20 pontos... Se você está com o seu time completo, você vai ganhar esse jogo. Se você está com o Tony Romo, o Tony Romo vai dar um jeito de botar mais que 20 pontos no placar. Então você segurar o, o ataque de 100 para 20 pontos apenas, é, um, é uma grande coisa. Eu acho que as perdas de oportunidades, como você falou, tem, tem atrapalhado o Cowboys. Por exemplo, duas interceptações que voltaram, que, que não aconteceram por motivos bobos. Por exemplo, o drop do Patmon, talvez se ele consegue na interceptação, ele retornaria para touchdown ou então a, a interceptação do Bear Church, que aconteceu uma falta ridícula do Brandon Carr, que ele realmente não precisava ter feito a falta, porque o Barry Church estava na cobertura ajudando ele ali e, e até conseguiu a interceptação. Então acho que essa parte assim, de algumas oportunidades que estão sendo perdidas, mas também eu acho que a defesa está tá jogando bem e com a chegada dos reforços vai melhorar. Eu acho que o pass rush foi bem, o Demarcus Lawrence teve o primeiro grande jogo, o time conseguiu outros dois sacks, então eu acho que a defesa tá conseguindo está tá, tá jogando razoavelmente bem, mas... Tá com muitos falc, e isso prejudica muito, muito o time. É, e, de novo, os safeties jogaram muito mal, né? É, o Church não pode errar aquele teco na última jogada do, do CJ Spiller. Era um tackle difícil, tudo bem, mas ele não pode errar aquele tackle. Não pode errar.
0: É, Plat, eu queria pegar uma estatística que eu vi esses dias, que foi o... Quanto ponto, quantos pontos o Cowboys cedeu no quarto quarto? No primeiro quarto, o Cowboys cedeu 17 pontos. No segundo quarto, 20 pontos. No terceiro, 17. E no quarto-quarto mais, overtime, 47. Só perde pro Giants, que deu 50. Por que, que você vê essa, essa diferença de ponto tão grande? Assim? Você acha que a defesa cansa por causa das lesões, porque não tem como trocar jogador? Você acha que é isso?
2: Cara, não sei. Até porque cada jogo é um jogo, né? Contra o Eagles, a gente cedeu o um touchdown no garbage time. Contra o Falcons, teve... o nosso ataque não ficou em campo, a defesa realmente cansou. Então, não sei se tem como explicar algum motivo para o Cowboys sempre sofrer ponto no último quarto. Acho que é de jogo a jogo.
1: Ah. É, só nesse último jogo contra, contra o Saints, eu acho que vale... Na, na, naquele último drive do, do Drew Brees, que foi o drive, drive que o kicker do Saints errou, foi de gol, a DL não conseguiu nenhuma pressão e dava para ver que eles estavam realmente cansados. Mas era bem o finalzinho do jogo e o Brees indo no no-huddle ali, e o Cowboys não conseguia sair de campo e não conseguia trocar os jogadores, né? Então, realmente, é, é difícil você ter o Demarcus Lawrence jogando 50 nervos por jogo, o Jeremy Mincer jogando 50, Tyrone jogando 50, eles vão chegar no final do jogo e, e vão estar tá cansados, e você não podendo fazer essa rotação, até porque você não tem jogadores qualificados para entrar numa situação importante como essa, e o Kubrick no no-huddle, realmente é difícil parar, e sem as rush, tudo facilita o ataque adversário, né?
0: Exatamente. E vamos falar desse último, esse último drive, já que a gente tá falando de pontos no quarto-quarto ou no overtime, é, a, gente, a gente já comentou sobre o drive do William que foi muito bom, levou a bola 91 yards para mas e o drive do Breeze, que foi muito bem, ele tinha pouco tempo, conseguiu até bater o field goal mas eu não sei se é graças a Deus, ou se infelizmente o cara errou, eu acho que até infelizmente, que eu preferia ter perdido ali do que perdido no overtime, talvez. É, plat Vamos voltar nesse assunto. É, defesa muito mal nesses últimos drives. E sempre assim, cara. Parece que é uma coisa recorrente com os Cowboys. Sempre quando... Dificilmente a gente consegue um stop, assim, para ganhar o jogo. A gente viu se era o ano passado, sim. No Century Link Field. E em alguns outros jogos. Mas parece que, sim. Eu, eu sinto, pelo menos, que toda vez que a defesa dos Cowboys precisa aparecer no último drive, ela nos decepciona. Cara,
2: ano passado... E o Cowboys deu muito certo com isso Além do contra o Seahawks Teve contra o Rams que o Clayborne Teve interceptação no final Teve contra o Eagles em Filadélfia Que que teve acho que o Wilcox Interceptando Teve contra o Giants Em Nova York que No drive decisivo o Cowboys forçou Um turnover on downs na quarta descida Então eu acho que Teve contra o Detroit Lions no playoffs também, que forçou o fundo também, duas vezes, né? Eu, então eu acho que isso é um problema desse ano mesmo, que o Cowboys realmente não tá conseguindo. Contra o Giants, que o Cowboys precisava segurar no final, ele não conseguiu. A gente deu sorte do Eli Manning ter feito aquela merda lá no final. Mas é isso, cara. Eu acho que o problema tá ano realmente que... Eu acho que a falta dos jogadores chaves ali na defesa, que tem feito... Eu acho que tem impacto nisso, nesse problema aí. Léo?
1: Uh, é, é, eu acho que me, me entra bastante no que eu falei ali também, do, da linha defensiva estar tá cansando, e, e você não tem essa rotação. Agora, com a volta do Gregory e, e com o Mincy voltando também, e o daqui... Dois... É, quem eu falei o Gregory, né? O Hardy voltando, perdão. E o Gregory voltando aqui há duas semanas, eu acho que o Cowboys vai ter mais opções para melhorar nesse quesito, no, durante essas situações. Eu, é, os safetes estão jogando mal, e, e esse é um problema, né porque nenhum dos dois safes do Cowboys estão bons na coverage. Então, se você entra em uma situação dessas, talvez até seria bom o Cowboys começar a pensar em colocar mais o Baron Jones para jogar. E, porque com a, de, com a linha defensiva não pressionando, você tem mais tempo para os adversários ficarem livres. Então é bom você ter mais jogadores que saibam cobrir, para tentar cobrir por mais tempo. Nesse último jogo, contra o Saints, foi, foi bem, bem complicado. Teve, teve a recepção do Willis Smith, do Brandon Coleman, jogadores que você não esperava que fossem é, ganhar, mas pelo tempo que o Brees teve para lançar os passes, eles conseguiram achar uma jeito de ficar livre, até um passo pro Coleman bem longo, que, que acho que foi ali que eles, que eles entraram e ficaram em posição de digital free de Então acho que é isso, é, a gente tem que ficar saudável e nessas situações está todo mundo é, é, descansado para conseguir fazer o um melhor ali e tirar, tirar a defesa de campo.
0: Boa. Plat, como de costume. Ah, não, é melhor é jogador do jogo. Plat. Cara, melhor do Cowboys ou do jogo? Do ah, Cowboys, né? É.
2: Pô, eu vou... Eu vou dar mérito pro cara. Eu gostei, eu realmente gostei dele. Ele foi muito acima do que eu esperava. Ele... Eu achava que com as críticas não passam em profundidade. Ele fosse dar um ou um, dois, mas ele tentou muito mais, ele conseguiu. Ele mostrou mais segurança, então meu voto é pra ele. Não...
1: Falar um jogador de defesa, eu gostei bastante do Anthony Hitchens Achei que fez uma uma ótima partida Então
0: vou vou votar nele Eu vou de Morris Claybro Vamos lá então Bom voto (risos) Valeu Lesões, Plat
1: Poderia votar no Demarcus Lawrence também
0: Demarcus Lawrence foi bem também, conseguiu um sec Mas não valeu pra nada Plat Injury Report, por favor
2: então, cara, a primeira lesão é do Bryce Butler, né? Como a gente acabou de falar e ele ele lesionou ali naquela, naquela recepção
0: de 60 jardas, ele
2: machucou a coxa, O né?
0: engraçado e... que naquela recepção ele bateu é, o recorde próprio dele individual de mais jardas recebidas numa partida. E uma recepção só. Uma recepção só. Ele poderia então... ter
1: notado o touchdown se ele não sente a posterior ali. Que acho que foi por isso que ele teve que sair do campo.
2: Então, ele, ele sentiu, ele não, ele não treinou é, na quarta-feira né? E além dele, os que não treinaram na quarta Foi o Des Bryant e o Randy Gregory Mas que já eram inspirados né? Porque eles só devem voltar depois da bye week Tem o Hannah, que está com a lesão no tornozelo Não treinou também E o Shan Li que está passando pelos testes de concussão E não treinou Mas tal, ele ainda tem chance de jogar, de jogar no, no domingo e os outros dois que foram listados foi o Gasca, com a lesão no pé, mas que treinou normalmente, e o Ryan Russell, que se recupera da lesão à virilha, mas também
0: teve participação completa no treino. Uh, e a gente fez algumas mudanças no, no elenco. Por favor, conta pra gente. Então, eu,
2: tá no site isso, pra quem quiser ver, né, que a gente, o Calvas precisava de, um, de dois espaços no elenco pra colocar o Greg Hardy e o McLean. Então a gente dispensou o Ken Bishop, que é Defensive Tech, e o linebacker Kit Smith, que acabou voltando pro o Predict Squad. Dispensaram o nosso melhor pass rusher, né?
1: É, pode, pode só, só para só corrigir, eu tinha falado isso, que tinham dispensado o F, mas parece que não. Parece que o cara vai subir o Lavar Edwards, que está no practice Squad, para o elenco, para pegar a vaga do Dumber, que foi para a Reserve. Ah, tá. E isso aí esse espaço com que o gente Smith vai pegar. Entendeu? Então mas parece tá, que ok. eles seguraram o F e acabaram subindo o Lavar Edwards.
0: Mas estavam falando
2: que o Cowboys é atrás de um running back, não tava? É, eu tem um acho humor, que... cara, mas eu não sei se vai ser verdade mesmo, se vão... É, eu,
1: até... eu, o Garrett falou na press conference que não, não, não tem nenhum substituto para o Dunbar, e o Cowboys não vai achar um substituto para o Dunbar na, na free, como free gente agora, mas que o Cowboys tem três, três running backs e vai, e vai sobreviver com, com esses três mesmo, não vai, não vai tentar buscar outro, até porque acho que três é o número ideal de running backs para se ter no elenco. Né?
2: Sim. Com a lesão do Dunbar, né, acho que agora é capaz do Randall fazer mais essa parte de receber passe e tal, retornar Kikoff, o McFadden começou a retornar, né? E eu acho que eu já acredito que deva ser ele que vai continuar fazendo isso. E agora é o Christy Michael, né, que só foi usado em uma corrida, aqui, a mais previsível do mundo, que eu acho que agora com a lesão do Dunbar, acho que ele vai ter mais espaço para correr e possivelmente vai ganhar mais snaps aí no próximo jogo.
1: É, só pra falar rapidinho nessa posição de running backs, eu não duvido que o Randall perca snaps nesse jogo, porque os Tags ficaram muito bravos com ele na jogada que ele fez ali, no, que acabou sendo o touchdown dele. De novo, que ele cuidou, é, que ele, cu, que ele cuidou muito mal da bola, acabou sofrendo fumble, mas o review deu, deu touchdown pra ele. Os Tags falaram pra ele, pra ele pra ele não pular por cima da, da linha. Ele é fez isso também. Pular por ali. baixo também não dá,
0: né? Oi? Pular por baixo também não dá, né?
1: Tá, mas ele podia pular pelo meio da linha, não podia?
0: Não, quando você pula, quando você pula
1: coisa. Não, mas você vai pular pelo meio ali, dar um. Não, sei lá. uma dive.
0: Ah. Enfim, vai,
1: foda-se. É... Enfim, a gente,
2: todo mundo é, entendeu
1: o que o falaram. falava. Pediram pra ele não pular sobre a linha ofensiva, e ele fez isso, e além disso, ele segurou a bola só com uma mão. E daí na entrevista coletiva, ele foi lá e perguntaram pra ele sobre a jogada, ele falou assim: ah não, são seis pontos. Só que deu pra ver que o Gert estava muito puto com ele depois da jogada. E o Garrett também não na, na press conference falou que, que não é essa atitude, que, que o time preza pela bola e pela posse de Mas bola.
0: Ah é o, o Gary Brown, que é o técnico de running back, também tava curtíssimo depois da jogada, e o McFadden e o Michael Michaels tiveram que acabar acalmar o técnico porque ele tava louco da vida com o Dunbar, é. de, com, com o Randall.
1: É, e daí meio que o, o Randall foi benched ali, né? Porque daí acho que umas duas ou três séries seguidas ficou o McFadden, coisa que a gente não tinha visto até. Até então o McFarney ficar tanto tempo consecutivo em campo, né? Então, quem sabe ele acabou meio que sendo dali, o Gert não confirmou, mas, mas sei lá. Talvez tenha, tenha sido isso.
0: Beleza, vamos falar rapidamente então de como tá a NFC East, Que é com essas nossas duas derrotas consecutivas, ficou tudo embolado. Giants ganhou Redskins ganhou do dos Eagles também, que estão 1-3, Giants 2-2 e Redskins 2-2. É, rapidamente, só pra gente passar disso chances que a gente tem para ir para os playoffs, Platinho. Cara,
2: vou falar agora como é que tá a tabela do, do, dos nossos rivais, né, É até a até o Rome voltar, que é até a semana 11. O Giants tem, enfrenta o
0: 49ers em casa, o Eagles fora, aí pega a gente em casa. Vamos, vamos fazer assim então, vamos discutir sobre os dois, e você me fala quanto que você acha que o Giants vai estar até o Rumble voltar, e o Léo me fala quanto que ele acha que os Redskins vão estar até o Rumble voltar, e depois a gente entra no consenso de quantos Cavaliers vão estar. Mas isso bem rápido, por causa do tempo.
1: Por que você tá descartando o Eagles, assim?
0: Mano, porque o Eagles é horrível, mano. É tão... <risos> <risos> Pô, <esses> Eagles... <risos> Vamos lá, então, Pat, por favor. Fala dos Giants, vitória ou derrota, e no final a gente contabiliza.
2: Cara, é... vou falar, Foreigners em casa, boto... vou colocar a vitória, o Eagles fora, derrota.
1: É, o Kaepernick tá jogando bem, né? É um jogo perigoso pra eles.
2: Super. Então. É irônico, mano. É, o Cowboys em casa, eu vou, vou colocar a vitória pra eles. Saints fora, eu vou, vou de derrota. Bucks fora, vitória. E Patriots fora, derrota. Aí é o Week 11
0: a bye. Ah, são três, três vitórias. estão Peraí, 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 peraí.
1: Você tá apostando contra o Eli Manning Num jogo que ele tá jogando contra o Tom Brady É isso mesmo?
2: Vai dar é discussão deixa Temporada regular é uma coisa, né?
1: Tá, agora a pergunta é pro Tom Brady O que aconteceu em 2011 Mas tudo bem Minha vez? Não, 2011 mesmo Em 2007 eles perderam não... pro Pagers na temporada regular 2011 ah. eles ganharam Em Foxborough Enfim, foda-se
2: Mas enfim, cara Quanto eu... eles eu... vão dar Ficariam 3-3. Mas o que eu quero dizer, cara, é que não é uma tabela fácil.
0: No final. Ficaram cinco,
2: ficariam 5-5. O quê? Ficariam 5-5. É. é. Então, aí, vou te falar a tabela do. Quer é do
0: Redskins ou do Eagles primeiro? Não, deixa eu lá fazer do Redskins.
1: Eu tô com a tabela aberta aqui, que é que eu. Acho que é mais fácil. Vai lá. Fala aí. Vai, é em Falcons. Eu acho que eles vão perder. 2-3. Em Jets, eu acho que eles vão perder
0: 2-4
1: Em casa contra o Buccaneers, eu acho que eles ganham
0: 3-4
1: By Week, eu acho que eles empatam 3-4-1 <risos> Aí eles jogam em Patriots Eles vão perder 3-5 aí, o Romo volta na 11, é isso? Deus. É Então daí na 10 eles jogam em casa contra o Saints Eu acho que eles podem ganhar esse jogo também 4-5 é isso aí. Daí contra o Panthers, mas daí o Romulo já vai estar de volta. Então vai estar 4-5, a gente acha. E o Giants 5-5. Confirma?
0: Tá, e o, agora vamos com os cálculos. Tá aberto aí? De tá cor, né, velho? Fala a gente.
2: O próximo jogo: Patriots em casa.
0: perde. Nós ganhamos.
2: Não, fala sério. Vai, a gente vai perder. Tá, vamos perder. 2-3. Vai By Week. Aí depois, Giants fora. Eu acho vitória.
1: Eu acho, que, eu acho que a gente ganha esse jogo.
2: 300. Seahawks em casa, acho que perde. A gente perde esse jogo. 3-4. Eagles em casa, eu acho que
1: ganha. A
0: gente ganha ganha esse jogo. 4-4. E Buccaneers fora. Eu acho que a gente ganha.
1: A gente ganha esse jogo.
0: 5-4. Tamo na briga, meu irmão. Tamo na briga.
1: Ó, eu vou falar uma coisa. Eu sou o cara mais pessimista aqui entre nós, e, e eu acho que o jogo contra o Seattle é ganhável também. Também acho. Mas... Mas eu acho que a gente vai perder, mas acho que eu ganhava Então assim, pra mim Eu falei aqui, eu acho que se a gente ficar 4 e 5 Eu acho que acabou a temporada pra gente
0: Mas a real é A real é que Depois, a gente tava discutindo antes do podcast Mas depois desse jogo dos Patriots A gente vai ter todo mundo de volta praticamente Bright volta, o Randy Gregory volta Harry já vai estar Só o Romo que vai estar fora Mas a defesa vai estar bem mais bem mais poderoso, bem mais forte, e com o Des Bryant em campo também no ataque, eu acho que a dinâmica toda vai mudar. É,
1: com o Des Bryant, voltando, eu falei até quando, quando a gente estava conversando antes do pod, que a volta do Des ela é absurda, porque... Vai melhorar o vai, jogo corrido. É, ele vai melhorar tudo, vai melhorar o jogo corrido, ele vai melhorar o jogo aéreo, ele vai acrescentar... Vai, tá, o... vai
0: ajudar o Jason Witten. Não,
1: e, e pra mim o mais importante é que ele vai melhorar o, o ataque do Cowboys na Red Zone também, né, que ela é, tá sendo um problema... O Calvez não tá conseguindo pontuar. O Terceros não, não ganha naquelas jump ball, gente... é, nessas fade Então não dá. Agora o Death Bryant voltando, se joga a bola pra cima, ele vai pegar. Então eu acho que ele vai melhorar o time inteiro, o ataque inteiro. Lógico, não vai ser a mesma coisa que o Roman, mas já vai ser um up. E a defesa, se, se não tiver nenhuma lesão nesse jogo contra o Patriots, é pra estar todo mundo de volta contra o Giants e, e eu acho que vai ser bem difícil o Giants conseguir atacar esse time com todo o press rush é, e os linebackers saudáveis.
2: Bom, vamos lá. Então. É, só, só queria resumir o que a gente falou né, das tabelas. Queria dizer que a tabela tá difícil também para os nossos rivais até o Ram voltar. Que nenhum deles pega o, os adversários não, são e diferentes. A divisão é ruim.
1: A divisão é ruim, isso que vale Sim. ressaltar. Porque se, se os times fossem bons, a tabela podia ser difícil e eles iam acabar ganhando os jogos ali. Mas não é. Eu, 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 eu acho o Giants hoje o favorito a levar a divisão porque eles têm o melhor quarterback. Mas eu acho que no geral. Se você pegar do 1 ou 53, o time deles é o pior pior da divisão, na minha opinião.
0: O cara que mora comigo nos Estados Unidos, ele tá com o Giants, e a gente tava discutindo depois de domingo, acho que foi segunda-feira, sobre a divisão. E a gente geralmente se fala, pô, Giants é um bosta, Eli Mano é um merda, fala, pô, Tony Romo, não é um merda. Aí teve uma conversa muito franca, a gente começou, cara, a divisão, foi um termo que ele usou, tá up for grabs, né, tipo, não tá decidido ainda. Ninguém tá melhor. Eu falei, eu acho que o Giants tá na melhor posição no momento pra ganhar a divisão. Mas ele falou, cara, eu acho que os Cowboys também... Ele falou, os Cowboys também tem um time bom e também pode ganhar a divisão. Tipo, o Romba tá fora, mas o elenco do Cowboys é bom pra ganhar. A gente tá tendo algumas lesões, tudo mais que tá fudendo. Ele falou, cara, é impressionante como os Cowboys estão sofrendo com lesões, mas eu ainda acho que os Cowboys têm uma chance de ir playoffs. Isso é uma conversa muito franca com um cara que geralmente não tem essas conversas francas. Eu fiquei bem feliz, assim, de, de... De um cara que torce tá pro Giants virar pra mim e falar Porra, eu acho que seu time tem chance ainda Mesmo sem o Rome mesmo sem o 10, Eu acho que ele ainda tem, tem chances Isso me deu tipo um, um alívio a mais Uma esperança a mais
1: É, eu, eu, eu acho que o time do Giants tem essa vantagem Como você falou agora, realmente por causa do Laimane E o Washington, que eu acho que é um time Bom no geral, ele não, talvez Não tenha isso porque o Kirk Cousins Não é um QB é, de bom nível né Então, você só tem o, o Giants que tem um QB realmente Dentro da divisão com, com o Cowboys sem o Romo, claro. Então, é o que você falou, cara, o time do Cowboys talvez seja o melhor em volta do quarterback. Agora o a o Iden é, é uma queda muito grande em relação ao Romo, né? Então, isso que vai ter que ver se se ele conseguir ganhar aí uns 3 dos próximos jogos, dos próximos cinco, o Cowboys tem grandes chances de ganhar a divisão ainda.
0: Pô, vamos falar então agora sobre os os pay-ups. É, 5 e 25 ou 5 e 20 na né, ESPN vai ter transmissão e Vamos bater nessa tecla muito rapidamente porque eu acho que todo mundo vai concordar. A gente tem alguma chance de ganhar esse jogo, Claudio? Cara,
2: eu eu achei um dado no, no, no Twitter essa semana. É, desde 2012 o Tom Brady está 1-3 quando ele sofre pelo menos dois hits ao longo do jogo. E a gente tem a volta do Greg Hardy. Então, eu acho que a chance para a gente conseguir vencer cara, é pressionar o Tom Brady. É, forçar, é, deixar ele desconfortável no pocket, é dar um jeito de, de anular o Gronkowski, é, um, é uma tarefa muito difícil, né, cara? O Michael Irving, ele falou que a gente não ganharia nem se Jesus estivesse na goal line. <risos> o Charles Haley falou que o Cowboys é mais burro que uma caixa de pedra. <risos> então você vai ver que a galera é tá otimista otimista pro jogo, né? Mas eu acho que... Se, se o Cowboys quiser ter uma chance de ganhar esse jogo, o Cowboys precisa pressionar o Tom Brady. O Calves precisa deixar ele o mais confortável possível e fazer ele errar, fazer ele tentar forçar algum passe, que por mais que ele consiga, né, mas é o único jeito da gente conseguir vencer usando a, a nossa linha defensiva.
1: É, o grande problema é que o, o Brady não deixa você pressionar ele, né, é, ele não solta... Não é ele solta a bola muito rápido e e realmente é muito difícil você se pressionar, igual o Peyton Manning. Ele nunca teve das melhores linhas ofensivas, nem o Peyton, nem o Tom Brady, mas é muito difícil sacar os dois porque eles soltam a bola muito rápido, é muito difícil chegar próximo deles e eles não ficam desconfortáveis, né? são quarterbacks muito veteranos e muito bons e é difícil deixá-los desconfortáveis. Eu acho que é é lógico, qualquer jogo você tem chance de ganhar mas assim, eu acho que já seria um jogo muito difícil o Cowboys ganhar, mesmo com se tivesse Tony Romo, Des Bryant, todo mundo jogando. Sem esses dois eu acho que é quase impossível o Cowboys ganhar. Eu não vou dizer impossível porque vai que aconteça alguma coisa muito milagrosa aí, mas, mas eu acho que, que o Cowboys tem pouquíssimas, pouquíssimas chances de, de vencer esse jogo.
2: É, eu conversei com um amigo meu que torce pro Patriots, é, o Edu Araújo, ele é do site Liga dos 32, e ele tava falando comigo, cara, antes da temporada começar. Esse jogo contra o Cowboys em Dallas Era um dos que eu achava aceitável Perder na temporada do Patriots Mas com o Cowboys Com as quantidades de lesões que estão Sem Tony Romo, que é o principal Ele falou Cara, se o, Cowboys, se o Patriots perder algum jogo Dentro da NFC East Já vai ser zebra, porque a divisão está muito fraca E eu acho que é
0: por aí mesmo Sim Mas a gente ganhar, a gente vai ter que parar O Brady e o Gronk De alguma forma Léo, quem que vai cobrir o Rob G, como ele se denominou durante essa semana?
1: Nossa, que fazem.
0: hein? Rob G, ele, hey, what's up? Rob G's in the house. Nossa, é. velho. O Gronk é da hora.
1: Não, então, é difícil, é quase impossível parar os dois, mas acho que ele disse que o Cowboys vai utilizar aí o Byron Jones pra, pra tentar cobrir o, o Gronkowski. E coitado do calor, né? Vai ser com certeza o trabalho mais difícil que ele teve até agora. E vamos ver como é que ele se sai aí Se ele conseguir, pelo menos, diminuir o impacto do Gronk Já vai ser uma grande atuação
2: Watch. Então, é isso que eu falei, cara Se o Cowboys quiser ter alguma chance de vencer Pressionando Porque com o Tom Brady pressionado O Cowboys vai conseguir meio que Mascarar as falhas ali na, na secundária Então, isso vai ser Vai ser a maior A maior chance da gente vencer É por aí E o ataque, cara, eu acho que o Cowboys vai ter que correr com a bola Vai ser um... Não sei, cara Eu acho que o ataque vai, tá, vai ter muitos problemas E não sei o que o Cowboys tem que fazer muito para ganhar Porque eu acho que a gente vai sofrer muito eu Acho que o Eden vai ter mais de duas interceptações Mas sei lá
0: Bom um jogo é bem complicado Mas a gente tem a volta do McLean e do Harry para dar uma melhorada na nossa defesa é, Léo, como, qual que como você acha que vai é o seu impacto desses jogadores?
1: É difícil projetar um impacto imediato pros dois, né? Porque o Hardy não joga um jogo de temporada regular desde a semana 1 do ano passado e o Macan não jogou nada, não, não participou de nenhuma atividade, nem da pré-temporada, nem do training camp. Então é difícil projetar que eles já vão ter uma grande atuação na primeira partida. Mas acho que com o passar do tempo e depois da baia, que a baia agora vai ser importante pro Kawai ficar saudável e também para os jogadores entrarem no ritmo, acho que é uma. É uma, uma é de grande importância a volta dos dois O McLean ele acrescenta uma fisicalidade muito grande Que o Cowboys não tem nesse momento na posição de, de linebacker Apesar do Hit estar jogando bem é, Ele não é um jogador tão físico Ele é mais um cara de que para correr e fazer os hits o, o McLean já é mais um cara de, de receber os bloqueios Aí sim escapar os bloqueios e também fazer os big hits Já o Greg hard acrescenta uma, uma ameaça de pass rush Tanto de defensive end como de defensive tackle na nickel também é um cara que, que atrai bloqueios duplos, abre espaço para os outros pass rushers também terem boas atuações. É, e é um cara que traz uma energia muito grande para a defesa, então eu acho que esses dois, no, no, com o passar do tempo, aí vão ajudar muito essa defesa. que Como a gente falou, depois da Bay tem tudo para ser uma da, das boas defesas da NFL.
0: Tá, uh, vamos rapidinho então. Defesa do Pet. como que a gente pode atacar ela, Plat? Cara, para a
2: gente atacar a defesa deles, eu acho que... É, estabeleceu o jogo terrestre E eu acho que o Widen O Widen vai ter muito trabalho que Eu falei aí de duas interceptações Eu acho que é extremamente é, Aceitável não sei, não sei o termo certo Mas eu acredito que Não seja difícil dele ter uma partida Bem ruim Porque a defesa do Patriots é bem superior E eu acho que Eu acho que ele vai ser a peça-chave Dependendo da atuação dele se ele jogar o que jogou contra o Saints, o Cowboys, eu acho que não, não ganha. Eu acho que ele vai ter que jogar mais do que ele jogou contra o Saints. Eu acho que vai ter que mostrar algo que eu, sinceramente, não acho que ele tenha. E acho que é isso, cara. Não sei se você tem mais algo a
0: acrescentar. Tá. Vamos lá então para a nossa bold prediction. É, vamos conversar com você hoje, velho, por
1: favor, bold. bold. vou falar que o Lee intercepta o Tom Brady uma vez.
0: É,
2: Eu vou em dois sexos do Greg Hardy e o segundo ele vai, vai comemorar dando uma sacaneada no Tom Brady e a
0: Bom, pra quem não sabe, o Greg Hardy deu uma entrevista é, quarta-feira falando que queria que, o, que gostava de ver o Tom Brady porque aí ele perguntou, já viu a esposa dele? Espero que ela esteja no jogo, espero que ela leve também a, as amigas e tudo mais. A minha boa...
1: O que ele falou de merda nessa entrevista foi...
0: Não, ele falou de arma também, que eu vou chegar, tipo, Guns Blaze, blaze, tá ligado? Tipo, o cara teve teve um incidente com armas. Ele não se
1: mostrou nem um pouco arrependido, né? Não se mostrou nem um pouco
0: arrependido.
1: Perguntaram pra ele o que que ele mais aprendeu durante o off-season, ele falou assim, ah, é que eu tenho que tomar café da manhã antes de enfrentar o Tyron Smith. É. Porra, velho.
0: Não, aí perguntaram pro Jason Garrett, tipo, ele é esse right kind of guy, né? Que o Jason Garrett sempre preza por ter caras certinhos no time. E o Jason Gary falou que ele é tipo um work in progress, né? Ele é um cara que eles estão trabalhando pra virar esse right kind of guy.
1: Mas eu acho que a única pergunta que ele respondeu de maneira que eu achei bacana foi essa que perguntaram pra ele se ele achava que ele era é o right kind of guy. Que daí ele falou que ele acha que, que ele tá tentando se tornar, não sei o que, e que ele tá se tornando algo que ele não, nunca esperava que ele fosse se tornar. Ele é um líder, ele é uma pessoa que tá, consegue trabalhar melhor em grupo, não sei o quê. Então foi a e, única pergunta que eu achei que ele respondeu de, de maneira razoável.
0: Mas o Jason Garrett também falou que, tipo, na season se não me engano, que o Greg Hardy era um cara certinho dentro de campo. Que ele era um cara que sempre ia pra a bola, que trabalhava duro e tudo mais. De qualquer forma, o meu bolo vai ser que o Brandon William vai ter um rating maior do que Tom Brady, ok? Ok.
2: Eu tô,
1: eu tô até agora esperando os 4 touchdowns às 350 jardas que ele ia ter na semana passada.
0: É que a defesa não deixou. Uh... <risos> é. Mano, você é muito piada da puta, né? Só por causa do negócio do Eagles, lá, você fica jogando na cara agora. Tudo.
1: Ah, ah, mas você vai ficar jogando as paradas na minha cara, né? Tem que... Mano, mas aquele
0: foi muito tipo, um absurdo, tá ligado? Tipo, não. qualquer pôde, eu, eu posso falar qualquer merda. Aquele é tipo ah. não, tá.
1: Tá bom. Eu falei que o Lawrence ia ter um sec e meio, ele teve um, quase,
0: hein? É, Quase. É, vamos lá, então. é Placar do jogo, Plat. Quer que eu seja clubista ou não? Não, eu quero que você dê o placar do
2: jogo. Pô, vai apostar em... 38 a 17 Patriots. Primeira vez que eu aposto contra o Cowboys aqui no Pod.
1: Tá, o cara roubou meu placar, velho. Que porra é essa? Deixa tá, ele tá, então, eu, o tá, eu falo outro. Eu vou falar então. 41 a 14 Patriots.
0: Tá, eu vou falar porque eu não sou clubista, então eu vou falar 23 a 20 cálculos no overtime, tá bom? Você uh... <risos> <risos> tá zoando, né? não, tô, então, mas mano, tipo alguém tem que ajudar os calvos né, o podcast é dos calvos cara, tipo, não dá pra todo claro. mundo ponto.
1: e tipo, eu acho que somando a pontuação ansiosa. acho que somando a pontuação de diferença que eu e o Plat falamos acho que o pessoal nem ouve o podcast mais nas próximas semanas ah,
0: cara, é, não, é foda, tem que dar, tipo, uma esperança pra galera continuar ouvindo e lendo o Star, né, tipo, não dá pra falar, pô o Peiters vai ganhar de 50 <risos> é foda é tipo marketing, né, galera, pô, vamos pensar um pouquinho antes de falar os placares também não, é zoeira. É, bom, então é isso por hoje. Cowboys e Patriots 5h20 na ESPN. E vamos esperar pelo melhor, né? Vamos, vamos torcer porque os Giants, porque os Eagles, porque os Raiders perderem. Porque ganhar os Patriots vai ser bem difícil. Secar nunca é demais. Secar nunca é demais. Falando de secar, tem secada na rodada do, é, do João essa semana também. Dá uma olhada lá. Falou, um beijo e até semana que vem, galera. Tchau. Valeu! Falou!